0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。台股眼看有机会扣关万九，这个热度能持续多久？市场预期今年下半联准会可能释放减少购债的讯息，一旦热钱被收回，股市就会冷却，台股会受到影响吗？今天的天下零时差，带你来看股市的两个变化和三大建议布局下半年的投资计划。顺手一捞就满手金银财宝的高报酬时代过去了。去年疫情爆发之后，为了抢救股市，美国联准会狂撒币，印了 3.2 兆美元，还来不及促进实体经济，大批资金就流入股市，让美股市值增加了 6.6 兆美元，可以说是拿个空篮子往股海一捞，都能捞到大鱼。股市盛况持续到今年，光上半年标普五百指数就上涨了百分之十四，道琼指数也涨了百分之十三，两个指数都连续涨了五季，是二零一七年以来最长的一次连续行情。但股市循环终究会到来。当美国出现创下十多年新高的百分之五通货膨胀率，再加上 V 型复苏的实体经济，市场预期今年下半年联准会将释放缩减购债的讯息。当热钱不再滚滚而来，代表股市热度即将退烧。投资人想再找到炙手可热的标股，就得冒着更高的烫伤风险，谨慎寻找。目前，全球投资人面对的最新变数之一，就是美国联准会的态度似乎已经有了微妙的变化。原本市场普遍认为联准会要到2023年底以后才会升息，但6月公开市场操作委员会的会议记录显示，减少购债规模的议程已经提早搬上了会议桌。关键就是通货膨胀屡创新高。今年5月，美国城市消费者物价年增率高达了 5% 扣掉食物和能源，核心物价指数高达 3.8% 创下一九九二年中以来的新高。会议记录显示，大多数官员都认为通膨风险倾向上扬，联准会必须提早准备，才能在风险成真的时候立即行动。所以， 2023年联邦基准利率预测已经从原本的 0.1% 拉高到 0.6% 会议记录也显示，联准会担心的第二个变化是，疫情后要重启经济还是充满了不确定性。现在要从劳动力市场和通膨路径得出确切的结论也还太早。失业率要降到2019年低点，是美国财政部长耶伦以创造就业为目标的经济政策一个重要的指标。但美国经济重启却出人意料地出现大离职潮，企业缺工严重，劳工却不愿意随便重启职场生涯，反而花更多时间寻找更好的工作，导致失业率下降的速度缓慢。六月失业率 5.9% 甚至比五月还高出 0.1 个百分点。另外，虽然美国已经全面解封，但流行病学者担心，像密西西比州、路易斯安那州等中西部农业州的疫苗施打率都偏低。根据《纽约时报》统计，有15州的居民完成两剂疫苗的施打率不到五成。秋天一到，可能会重新引发大流行，这也是美国经济复苏的风险，是联准会到现在还不敢贸然缩减购债规模的理由。联准会什么时候会扣板机缩减购债规模？目前还很难预测。面对比上半年更不确定的总体经济环境，逢高出托转持现金，或是类股债轮动，逢低布局科技股，以及企业倒闭风险降低，资金转往高收益债，可能会是三种可行策略。台股即将扣关万九，股市投机情绪高涨，融资余额和当冲比例都创下新高，想走钢索的人多到得排队。但资产价格已经在短时间内飙高，下半年成长动能将趋缓，时常涨停的画面恐怕很难再出现。橡树资本创办人霍华德·马斯克最新预估，在低利率背景下，市场将走向低报酬高风险时代。霍华德说：“市场上已经找不到便宜的资产，投资人如果不接受报酬率大不如前的现实，就得承担比较高的风险，像是购买私募基金等特殊利基产品。但对一般散户来说，最根本的避险就是提升现金部位。如果投资人对股市了解不深，甚至是在疫情后才投入股海，建议可以增加 ETF 的比重来分散风险。”虽然联准会印钞的速度可能减缓，但市场上的资金还是很多，所以类股轮涨的格局还在，只是轮动标的会有所不同。今年上半吸引大批台湾股民的航运股，代表航运指数的上海出口集装箱运价指数，目前还是持续攀高。瑞银亚洲交通运输行业分析师连佩坤分析，目前货运量供需还不平衡，要到明年才会逐渐恢复正常。预估航运股今年至少维持平盘没有问题。除了航运股之外，上半年钢铁股、纺织类股、造纸股都曾经造成话题，但在热钱退潮之后，市场将回归电子产业，并衔接上传统第三季、第四季的电子旺季。台湾最引以为傲的半导体产业，美国半导体设备持续出货，显示台湾半导体业资本投资持续。在市场供需还不平衡的前提下，台积电、联电、立积电等还是后市看涨。而电动车产业持续发展，科技电子元件用量增加，下半年像台达电、建和新等电动车概念股也值得期待。前景不明朗的是笔电供应链，五月开始受零组件缺料严重影响，人保、伟创、英业达、和硕单月业绩都衰退。近期品牌大厂惠普也已经把全年出货量下修了百分之十五。至于解封是不是会带来新一波行情？医疗保健股在过去一年已经有充分的发挥，服务业像是王品、精华等个股，即使在疫情最严峻的时候，股价也还是居高不下。代表市场对解封行情已经提前反应，即使解封，涨幅也有限。至于债市部分，目前市场进入升息期间，如果想要收益不被通膨率侵蚀，同时达到避险的效果，建议可以购买高收益债。联博投信固定收益资深投资策略师江长维说，根据统计，过去20年有13次升息期间，高收益债表现亮眼，最高可以累积 58.2% 的正报酬，而美国经济复苏预估违约率也会降低。外界担心联准会缩减购债，新兴市场将上演2013年缩表恐慌，资金大逃亡。将常为分析，新兴市场的基本余额，也就是经常账余额和资本账余额创下新高，代表新兴市场持续累积外汇资产，经济体值转好，可以预先降低联准会日后缩减购债、外资撤退的影响。他也认为，疫后新兴市场经济增长将会比已开发国家更好，进而降低违约率。不过，要避开印度、巴西等疫情受创严重、长期经济表现会受到影响的国家。以上就是今天的《天下零时差》，由李若文撰文。随着全球疫情警戒逐渐松绑，下半年经济走向会有什么样的变化呢？八月二号星期一下午两点，《经济学人》在天下的主持人、《天下》杂志副总编辑陈一山和金库资本管理合伙人丁学文将会线上直播解析下半年的疫后经济趋势。听众朋友可以点击资讯栏中的链接报名参加。我是李洛梅，我们明天早上八点再见。